0: Tällä viikolla torstaiseuran aiheena on äitiysneuvoloiden palvelut ja niiden tulevaisuus. Miten hyvin äitiysneuvoloissa pystytään puuttumaan nykyajan perheiden ongelmiin? Äitiysneuvoloiden tilannetta on tarkasteltu tämän päivän aikana Maakuntaradioissa eri näkökulmista ja tässä lähetyksessä perehdymme erityisesti Kuopion tilanteeseen ja täällä Helsingin päässä. Asiantuntijan vieraana on tutkimuspäällikkö Tuovi Hakullinen viitanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Tervetuloa. Kiitoksia. Niin, äitiysneuvola tavoittaa käytännössä kaikki odottavat äidit Suomessa. Toimiva neuvolajärjestelmä on aina ollut maassamme ylpeyden aihe. Mutta sitäkin pitää kehittää ja sinä olet äitiyshuollon uusia suosituksia pohtineen asiantuntijaryhmän varapuheenjohtaja. Nämä edelliset suositukset ovat vuodelta 1999. Mitkä asiat erityisesti nyt kaipaavat uudistusta?
1: No tietenkin perusta tälle uudistustaan. Tamiselle tulee siitä, että lainsäädäntö on uudistunut uudella vuosituhannella, tarkoitan tällä terveydenhuoltolakia ja, ja valtioneuvoston asetusta toiminnasta koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta. Ja siellä näissä painotetaan vanhemmuuden tukemista, terveyden edistämistä, tuen tarpeen varhaista tunnistamista ja tuen kohdentamista sitä tarvitseville. Ja sitten tietenkin vuosien saatossa väestön terveydessä, hyvinvoinnissa on tapahtunut muutoksia, on erilaisia terveyshyvinvointitarpeita, eli tarpeet ovat muuttuneet. Ja sitten tietenkin palvelut täytyy perustaa tieteelliseen, ajantasaiseen, mahdollisimman vahvaan tutkimusnäyttöön, ja tätä tutkimusnäyttöä on koko ajan tullut lisää, eli alkaa olla vahvaa näyttöä esimerkiksi kodin ja vanhempien terveyden ja hyvinvoinnin vaikutuksesta lapsen terveyteen ja hyvinvointiin ja terveyskäyttäytymiseen.
0: Me myöhemmin tässä lähetyksemme pureudumme vähän syvemmin vielä sitten, että mitä, mitä kaikkea uudistusta on tulossa. Mutta yksi tärkeä tavoite tällä uudistuksella on myös yhtenäistää näitä vaihtelevia käytäntöjä eri puolilla maata ja vähentää eriarvoisuutta. Ja mennäänpä nyt kuuntelemaan yhden alueen näkemyksiä tästä asiasta, eli siirretään nyt lähetys Kuopioon Anna Ronkaiselle.
2: Oikein okay, hyvää torstaita. Tosiaan myös täältä Kuopiosta ja Radiosavon studiosta. ei kuulu. Äitiyshuollosta ovat täällä kanssani keskustelemassa Kuopion kaupungin terveydenhoidon palvelujen apulaisylilääkäri Elisa, Pulkkainen. Elisa Pulkkainen sekä Kuopion hoidon palvelujen päällikkö Kristiina Mäki. Elisa Pulkkainen, sinä olet ollut Kuopiosta mukana laatimassa tuota lausuntoa, kun näitä lausuntoja pyydettiin. Niin, mit- mitä mieltä itse olet? Onko näille suositusten laati- päivittämiselle
3: tarvetta? No ensinnäkin terveiset Kuopiosta täältä ja, ja kiitokset, kiitokset koko tälle laajalle asiantuntijaryhmälle, joka on laatinut näitä neuvolasuosituksia. Toki en ole, ole, ole ollut laatimassa pieniä kommentteja olemme antaneet vasta nyt ensimmäisen kierroksen jälkeen, kun tämä suositus on ollut kierroksella. Tuo esitys tai tuo ohjeistus on todellakin laaja ja, ja kattava ja, ja hyvin yksityiskohtainen. Ja ainakin täällä Kuopiossa niin me on tosi innolla odotettu sitä, sitä tuota, koko ajan. Ja ehkä tietoisestikin näitä miettiessämme näitä resursseja ja, ja tuota, ohjeiden ja toimintojen päivittämistä, niin, niin olemme odottaneetkin tätä, että tämä, tämä ohjeistus valmistuisi. Toisaalta voi sanoa, että sen neuvola-asetuksen jälkeen niin Kuopion toiminnat koko lailla on saatu, melko lailla resurssien ja ja toimintojen mukaan mukaan jo pelaamaan niin kuin se asetus edellyttää ja Kristiina varmaan noista resursseista kertoo kohta vähän enemmän. Mm.
2: Kuopiossa neuvolat, joita on tosiaan viimeisen parin vuoden aikana kehitetty ja viety eteenpäin aika ahkerasti muutama vuosi sitten voimaan tulleen kansanterveysasetuksen myötä. Ja hiljattain Kuopion palvelut ar- arvioitiin myös maamme on siellä jaetulla siellä Helsingin kanssa. Kristiina Mäki, mitä täällä Kuopiossa on nyt oikein tehty?
4: No sanotaan näin, että Kuopiossa... Lähdettiin aika lailla reippaasti liikkeelle sen jälkeen, kun, kun asetus, asetus tuota, tuli voimaan ja tietysti kaikkein tärkein asia on tämä resurssien lisääminen ollut, koska Kuopiossa resurssit olivat vajaat ja, ja emme me voineet niitä suositusten mukaisia, aiempia, aiempia suositusten mukaisia tarkastuksia tehdä. Jolloin tämä resurssilisäys sai aikaan sen, että me voitiin lähteä suunnittelemaan yhdessä henkilöstön kanssa sitten tätä uutta toimintatapaa ja toimintamallia näiden uusien asetusten mukaisten tarkastusten mukaan lukien uusien laajojen terveystarkastusten tekemistä ja suorittamista, ja olimme siinä tilanteessa aika ahkerasti yhteydessä sinne Helsinkiin päin, että pyysimme neuvoja ja ja ohjeistuksia, että miten edetään.
2: Niin, jossain määrin tilanne oli, voisiko melkein sanoa, kuralla siinä vaiheessa, kun näitä näitä ryhdyttiin näitä palveluja parantamaan. No miten se kehitystyö näkyy tällä hetkellä nimenomaan palveluissa?
4: Voisi sanoa näin, että että nämä laajat tarkastukset tietenkin meillä on on toteutuneet, voisi sanoa äitiysuollon kohdalta osittain, koska olemme lähteneet siitä, että ensimmäistä lasta odottavat, heille tehdään tämä laaja tarkastus, mutta siinä on on nyt kyseessä tämä priorisointi, eli nyt tämän uuden suosituksen äitiysuollon suosituksen mukaan Meillä tällä hetkellä on liian vähän väkeä vielä sitten siihen äitiyshuollon tekemiseen, että mm. et odotamme, että ensi vuoden budjettiin saataisiin sitten, sitten lisää voimavaroja, jotta voitaisiin sitten laajentaa kaikille tämä laaja terveystarkastusodotus aikana.
2: Niin, mutta että näitä laajoja terveystarkastuksia on jo odottaville äideille ryhdytty tekemään. Mitä muuta siellä käytännön työssä on tehty nyt parin vuoden aikana?
4: No sanotaan näin, että, että on uudelleen herätetty henkiin perhevalmennus, uudistettu sitä, tehty siitä moniammatillista toimintaa. Eli se oli sellainen, joka tässä välillä, välillä oli niin kuin ihan henkilökohtaisten ohjeistuksien varassa plus kysiin tarjoaman varsinaisen synnytysvalmennuksen varassa. Mutta nyt meillä on ihan perhevalmennusta.
2: Hmm. Eli näitä on nyt sitten lisätty. No millaisen tilanteen esimerkiksi kuntoliitokset nyt tuovat näitä kuntaliitoksia. hän on täällä Kuopion seudulla esimerkiksi viime vuoden vaihteessa tapahtunut.
3: No kuntaliitokset ovat tietysti lisää raskaana olevia ja synnyttäviä häitejä ja tietysti huoli herää siinä, että kuinka meidän resurssit riittävät sitten tarjoamaan myös, tarjoamaan myös yhdenvertaiset palvelut näille meihin uusille, meidän uusille kuntalaisille.
2: Tähän mennessä kuitenkin resursseja on ihan oikeasti lisätty ja uusia työntekijöitä on oikeasti palkattu täällä Kuopiossa, Kyllä. Että, mm-hmm. että sillä tavalla se on, on jo näkynyt, miten sitten kun kuntaliitoksia
4: tulee. Niin. No, käytännössä sanotaan nyt ainakin tällä hetkellä vielä, niin resurssointi on aika lailla yksi yhteen Kuopion ja näiden uusien kuntaliitosten kuntien kanssa, mutta Tietenkin se, että miten me saamme säilytettyä jatkossa lähipalvelut siellä kuntakeskuksissa, niin se varmaan huolestuttaa näitä näitä uusia liitoskuntien asukkaita tai odottavia.
2: Ihan lyhyesti, minkälainen käsitys teillä on siitä, että miten Pohjois-Savossa muualla tai ylipäätään Suomessa on tähän kansanterveysasetukseen tartuttu, eli hoituuko homma?
3: No se, se, mitä on kuultu muilta paikkakunnilta, niin hyvin kirjava on käytäntö edelleenkin. Eli tuota, esimerkiksi laajoista terveystarkastuksista, se, niin kauan kuin meillä niitä esimerkiksi on ollut jo käytössä, niin, niin monella, monessa paikkakunnissa ei ole edes aloitettu niitä vielä. Eli hyvin kirjava on käytäntö vielä, mm. vaikka se on asetuksella määrätty. Niin käsittääkseni tätä myös valvoo. Miten se on Valvia. mahdollista,
2: että, että kir- käytäntö, mm. käytännöt ovat näin kirjallisia? Me voidaan
3: kysyä varmaan sieltä Helsingin päästä. <laughs>
2: Kuunnellaan nyt tähän väliin Kuopiolaisperheen ajatuksia äitiysneuvolasta. Anna Tornivaara ja Janne Hokka, he saivat Peik-vauvansa tämän vuoden alussa. Teillä tosiaan kaksi kuukautta sitten syntyi vauva Peik. Miten teillä odotusaikanaan, minkälaiset kokemukset äitiysneuvolasta
5: No meillä on ollut aika hyvät kyllä, että ollaan koettu, että ollaan saatu riittävät tuki ja vastattu aina kysymyksiin, mitä ollaan esitetty, niin riittävän hyvin. Miten hyvin neuvolla vastasi odotuksiin?
2: Eli oliko jotain ennakkooletuksia oletuksia siitä, että millaista se äitiysneuvolla on?
5: No oli meillä jonkunnäköisiä oletuksia, että varmaan oletettiin, että siellä on aika tiukka piposta tämä vastaus. Ja ottaa oikeastaan niihin kysymyksiin, että mitä esitetään tai että miten pitäisi tehdä, niin... Et niihin on vain yksi oikea tapa, että yllätyttiin siitä, että kun kysyttiin aina johonkin jotain, niin sitten annettiin, että voit tehdä näin tai näin, mm. että annettiin vaihtoehtoja.
2: Miten sinä, Janne, koit äitiysneuvola ajannoin niin isän näkökulmasta? tuntuuko siltä, että sai tarpeeksi tukea ja sitä apua? Kyllä, joo, ja myös se, että isä oli tervetullut kyllä näihin kanssa mukaan. Että koin itse, itse sen sellaisena, että... Ei ollut häpeä olla mukana, niin ehkä jotenkin, on, jotenkin ehkä olisi voinut ajatella joskus sille, että se, tota, se ei ehkä isä välttämättä näihin tarvitse. Mutta se, että se oli erittäin hyvä kaikin puolin. Jäikö Anna Tornin vara ja Janne Hukka teille jotain hampaankolloa, eli mitä kehitettävää toiminnassa
5: on? Varmaan on, mutta tällä jäkkiseltään ei mulla Oikein tuu mitään konkreettista mieleen. Että oikeastaan ehkä meillä tässä niin lapsen saamisen jälkeen se suurin ongelma oli se, että meillä vaihtui tämä terveydenhoitaja. Eli me oltiin aluksi keskustassa ja sitten siirryttiin tähän lähempään. Et tietenkin se on välimatkana hyvä, mutta oli, oli, oltiin luotu sellainen suhde jo ensimmäiseen hoitajan, niin sitten on ikävä, että sitten jouduttiin taas aloittaa lapsensa saaminen niin myöten se asia uudestaan. Äitiysneuvola-aikaa
2: ja siihen odotusaikaan kuuluu perhevalmennus ja myös tällaiset voimavarakyselyt ja muut, niin mit- miten koitte ne, Janne? Ihan hyvi, hyvi, hyviä ne ovat. Kaikki sellaiset tilaisuudet, missä voi keskustella, on mielestäni hyvin. Että...
5: Niin, olisi mun kauhean kiva nähdä muita samassa tilanteessa olevia, että sen ne kerrat, mitä tavattiin, niin nehän, ne oli kaikki ensimmäistä lasta odottavia, niin kuin mekin, eli silloin niin kuin kaikilla on aika samat täpinät siinä ja samat kysymykset ja samat pelot ja samat unelmat, niin kyllä se oli mun ihan kiva. Ja se kysely musta oli ehkä <laughs> vähän turha, mitä kysyttiin sitten niin näistä niin meidän suhteista ja muusta, koska ei sitä sitten loppupeleissä käyty niin läpi luotavasti siitä, että oikeastaan kun me täytettiin ne Papertta sen jälkeen vaan sitten kysyttiin, että no onko jotain ja ei me sitten oikeastaan mitään ollut, niin se olisi vähän niin kuin siinä.
2: Mitä ajatuksia teissä herätti Annan ja Jannen kokemukset?
4: No voisin osaltani sanoa, että tämä keskustelu, mikä, minkä hän osti ja sen tärkeys, että on muita samassa tilanteessa olevia, niin Tämähän nousee sieltä asetuksesta ja suosituksesta esille, että vertaisryhmätoimintaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja antaa sille aikaa. Ja toinen, mitä mä ajattelen, joka tulee paljon asiakkailta esille, on tämä jatkuvuus. Että Kuopiossa on hyvin suurelta osin neuvolatyö on näin yhdistelmätyönä rakennettu, mutta siellä on myöskin näitä, että joudutaan vaihtamaan synnytyksen jälkeen sit lastenneuvolaan eri että jatkuvuushan on perheille tärkeä.
2: Mm. Annan ja Jannen kanssa sivuttiin myös noita äitiyshuollon kehittämisen paikkoja. Niin miten te näette, apulaisyljökäri Elisa Pulkkainen, mitkä ne ovat ne kehittämisen paikat?
3: No varmaankin nimenomaan sen kokonaisen perheen. Tai oikeastaan voisi sanoa niin, että äitiysneuvolajaksos on ensinnäkin hirveän lyhyt aika. Mutta minusta se on niin kuin lääketieteen ja hoitotieteen todella ihana semmoinen yhteistoimintakenttä. Ja, ja siinä toisaalta niin pitää olla nopeasti reagoiva jonkun riskiraskauden suhteen. Ja, ja toisaalta nähdä koko kokonaisuus sitten perheen kannalta ja, ja ympäristön kannalta niin, että se syntyvä lapsu sitten, lapsi sitten syntyy sellaisiin olosuhteisiin, mistä hänellä on sitten eväät jatkaa.
2: Niin. Ja sit jos puhutaan tällaisesta jatkuvuudesta, että, että tosiaan sitten kun vauva syntyy, niin esimerkiksi Anna puhui juuri siitä, että perheitä pitäisi tukea siinä vaiheessa. Et mitä no. ajattelette siitä, Kristiina Mäki?
4: Meillä oli tällainen perhetyön, neuvolan perhetyön kokeilu tässä puolentoista vuoden ajan, päättyi viime vuoden loppuun ja siitä tuli asiakkailta erittäin hyvää palautetta. Eli tällainen, että... että Perhetyöntekijä olisi neuvolan tukena sinne kotiin antamassa palveluita silloin, kun sitä tukea tarvitaan, erikoisesti vaikka nyt synnytyksen jälkeen, niin on koettu hyvänä, mutta tällä hetkellä Kuopion kaupungissa satsataan sitten perhetyöhön, missä on enemmänkin sitten tällaista lastenhoitoapua, kodinhoitoapua ja näin. Eli tulevaisuus ajattelisin niin kehittämisessä, niin perhetyö. Pitäisi saada sinne neuvolla yhteyteen.
2: Niin, sitä, sitä työtä pitäisi myös kehittää ja se liittyy osin myös tähän jatkuvuuteen ja siihen, mitä äitiöshuollon jälkeen tapahtuu.
3: Ja, ja koko tämä tietysti raskauden seuranta, niin minusta se niin perheen osallistaminen sen lapsen hyväksi eteenpäin, niin se on niin todella tärkeää sen, sen meidän antaman tuen
2: rinnalla. Niin. Entäs jos äitiyshuollon jos aikana, kun ajatellaan eri perheiden, perheiden, erilaisten perheiden tarpeita, niin äh, pitä, miten siellä, pitäisikö siellä jotenkin kiinnittää erityistä huomiota myös erilaisiin tarpeisiin, vai pitäisikö ne palvelut olla ihan samat ihan kaikille?
3: Mm. No ne on juuri ne haasteet, eli nythän tämä juuri tämä uusi äitiysneuvolan suositus, niin perustuu ja pohjautuu siihen, että, että kaikkia raskauksia, kaikkiin raskauksiin ei jaeta samalla tavalla resursseja, vaan on aivan normaalisti meneviä raskauksia, plus sitten sieltä pitää osata tunnistaa ne lisätukea tarvitsevat raskaudet ja perheet, ja niihin kohdennetaan nyt ne resurssit jatkossa.
2: Miten ne osataan tunnistaa? Millä tavalla?
3: Me, meillä on asiantunteva henkilökunta, ja, ja me Pohjataan koulutukseen ja, ja meillä esimerkiksi kaikki terveydenhoitajat on käynyt varhaisen vuorovaikutuksen koulutuksen ja pitää olla silmät ja korvat hereillä ja, ja, ja pohjata moniammatilliseen yhteistyöhön.
4: Ja ja tietenkin myös se, että nyt kun on uusia ohjeistuksia tullut, niin, niin tärkeää on käydä ne yhdessä henkilöstö kanssa läpi, mitä se tarkoittaa siellä työssä. Ja nyt kun suosituksissa ja asetuksissa on nostettu tämä erityisen tuen tarpeen huomiointi ja työajan varaaminen siihen sekä etsivän työn merkitys, eli löydämme ne todella paljon tukea tarvitsevat, niin Se tarvitsee kouluttautumista ja keskustelua. Miten se käytäntöön laitetaan?
3: Vielä vielä lisään tuohon laajaan terveystarkastukseen terminä, että että sekin täytyy sisäistää, mitä se on. Se ei ole pelkästään joku spattiluku siellä, mitä nyt valvotaan siellä Valvira- ja Avin toimesta, vaan vaan, vaan se tieto kerätään kerätään koko raskauden ajalta ja ja siihen reagoidaan joka hetki.
2: Jos ajatellaan todellakin sitä, että miten eri kunnissa nämä toteutuvat tässä vaiheessa vielä hyvin eri tavoin, niin miten suuri haaste se on, että saadaan kaikki samalle lähtöviivalle?
4: Kristiina Mäki, onko se suuri suuri haaste? haaste. Kyllä se varmaan on haaste, mutta se on haaste päättäjille. Mä näkisin, että se kuitenkin lähtee aika pitkälti siitä, että että suositus ja asetus on tehty sitä pohjaten, että on tietty henkilöstö tekemään sitä työtä. Poliittiset päättäjät eri kunnissa päättää, mihin rahat laitetaan ja ennaltaehkäisevä työ ja sen vaikuttavuus, niin, niin tuota, sen tuloksia pitäisi jaksaa odottaa jopa 5-6 vuotta. Aivan. Miten onko teille, jos ajatellaan nyt, että on vajaa pari vuotta tehty tätä täällä Kuopiossa, niin tuleeko sieltä jotain painetta? Kyllä voi sanoa, että tulee, että, että sitten saatetaan kysyä vuoden kuluttua, kun on satsauksia tehty, että missä teidän tulokset näkyvät? Ja, ja tämä on semmoinen suuri haaste sitten, että miten me se vaikuttavuus saadaan vuosien kuluessa esille ja, ja tutkimustyötä siihen varmaan tarvitaan. Ja mittareita puuttuu. Kyllä. Mutta nyt, nyt voitaisiin sinne tuoville päin heittää yksi kysymys. Eli kun nyt
3: on saatu tämmöinen äitiys, tuota ohjeistus ja, ja historia aina meinaa toistaa itse, itseään, niin, niin oletteko sitä mieltä tai uskotteko ja toivotte, että tämä... Ohjeistus riittää vai pitäisikö tästäkin olla asetus, vaikka tämä neuvola-asetus jo onkin sieltä 2011 voimassa. Eli järeämpiä aseita vai ei. Niin, Tuovi Hakullinen Viitainen, Terveyden ja
0: hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö. Mitä vastaatte tähän? Riittääkö suositukset?
1: Joo, suositukset ovat informaatioohjausta. Ja tietenkin meillä on tavoitteenakin ihan se, että seuraavan kerran, kun tätä neuvola-asetusta päivitetään, sitähän jo päivitettiin terveydenhuoltolain tullessa voimaan, ja sitä tullaan päivittämään, niin saamaan Osa näistä suosituksista sinne asetuksen mukaan, jolloin sitten se on jo normiohjausta. Ainakin nyt ajatellen vaikka määräaikaisten terveystarkastusten määriä ja ajankohtia. Ja mitä muuta sitten sinne on mahdollista saadakaan.
0: No siirrytään puhumaan sitten. Helsingistä käsin tästä nyt käynnissä olevasta uudistuksesta, eli äitiyshuollon uusista valtakunnallisista suosituksista. Tässä jo Kuopiossakin mainittiin, että tavoitteena on siis kohdentaa näitä tarkastuksia enemmän niitä eniten tarvitseviä ryhmiä, vähentää näiden terveydenodottajien odottajien neuvolakäyntöjä. Mihin ryhmiin nyt ihan konkreettisesti halutaan panostaa enemmän? No niin. Minkälaisia, ryhmiä, minkälaisia odottavia äitejä halutaan erityisesti tavoittaa?
1: No, tässä ideana on siis on tuotu esille selkeästi laajalti nämä lisäseurantaa vaativat tilanteet. Eli raskausongelmien tunnistaminen ja hoito. Yksi, yksi esimerkki tästä vaikka preeklampsia ja raskausdiabetes. Ja raskana oleva, olevan sairaudet ja ongelmat, vaikkapa kroonisista sairauksista, astmaa, diabetesta, sairastavat, mielenterveysongelmista kärsivät, äidit, joilla on aikaisempia raskauden komplikaatioita. Ja sitten raskana olevan ja perheen erityistilanteet, esimerkkinä vaikka perheväkivalta, vanhempien käyttö.
0: Pystyykö sanomaan, että kuinka usein keskimäärin sitten odottava äiti pääsee tarkastuksiin, vai onko se sitten aivan sitten henkilöstä yksilöstä kiinni, kuinka usein siellä tarkastuksessa käydään?
1: Joo. Meillä on tämmöinen idea että terveille, niin sanotulle matalan raskausriskin äideille. Ollaan määritelty määräaikaisten terveystarkastusten määrä ja ajankohdat ja jopa vastaanottoaikojen pituudetkin ja niitä, näitä määriä tullaan vähentämään tästä aiemmasta. Suomessa on tarjottu, tarjottu yllättävän paljon näitä terveystarkastuskäyntejä kaikille äideille.
0: Ja ne on osittain turhiakin siis olleet, näinkö voi sanoa?
1: No suuri osa äideistä on terveitä, joilla ei ole mitään ongelmia. Niin e, nythän e, kansainvälinen tutkimusnäyttö osoittaa sen, että vaikka näitä määräaikaisia terveystarkastuksia näiden terveiden äitien, joilla raskaus e, sujuu normaalisti, niin vaikka näitä määräaikaisia terveystarkastuksia vähennetään, niin ne ei ole lisänneet ä, raskausongelmia tai vastasyntyneen terveyspulmia. No tässä on paljon puhuttu sitten
0: tästä koko perheen äm, äm, huomioimisesta. Ja tässä puhuttiin näistä laajoista terveystarkastuksista tuolta Kuopiostakin käsin. Äm, äm, Kuinka, tai kerro hieman näistä laajoista terveystarkastuksista, minkälaisia ne ovat. Välttämättä ihan kaikille meidän kuulijoille se ei ole selvää. Minkälaisia ne tällä hetkellä
1: ovat? Joo. Saanko sitä ennen mainita tässä vielä yhden tärkeän asian? liittyy tähän, että siis ideana on äh, sitten jokaisella äh, käyntikerralla arvioida perheen lisäkäynnin tarve. Eli oikeasti näitä määräaikaisia terveystarkastuksia tarjotaan terveille niin kuin sen runko mukaisesti. Ja sitten näitä lisäkäyntiä perheyksilöllisen tuen tarpeen mukaisesti. Eli itse asiassa joku äiti saa näitä käyntikertoja paljon aikaisempia. Aikaisempaa enemmänkin ihan sen tarpeen pohjalta ensikäynnistä lähtien ja jokaisella vastaanottokäynnillä arvioidaan tämä lisäkäynnin tarve. Ja sitten vastaan tähän sinun asettamaan kysymykseen, niin laaja terveystarkastushan sen järjestämisestä on säädetty valtioneuvoston asetuksesta. Asetuksessa, ja sehän tarkoittaa koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin arviointia, eli laajaan terveystarkastukseen. Se tarjotaan kaikille äitiysneuvolla asiakkaille. Itse asiassa lastenneuvolassa niitä tar- tarjotaan sitten kolme ja kouluterveydenhuollossa kolme. Kutsutaan molemmat vanhemmat terveystarkastukseen aktiivisesti. Ja nyt ainakin sitten se raskana oleva osallistuu laajan terveystarkastukseen ja tietenkin mahdollisuuksien mukaan. Ja toivotaan, ihan oikeasti toivotaan, että se puoliso osallistuu siihen kanssa. Ja laajan terveystarkastuksen toteuttavat terveydenhoitaja tai kätilö yhteistyössä lääkärin kanssa joko samalla käyntikerralla tai sitten erillisinä käynteinä. Ja laajassa terveystarkastuksessa käsitellään sitten käsitellään. Koko perheen terveyttä ja hyvinvointia se tarkoittaa keskustelua tietenkin on tämä raskana olevan äidin ja sikiön terveys ja hyvinvointi on yksi alue, mutta keskustellaan vanhemmuudesta parisuhteesta perheen. Arjesta.
0: Kuinka hyvin näillä on näillä tarkastuksilla, kun niistä nyt jonkun verran kokemusta on, niin kuinka hyvin niillä on pystytty tarttumaan näin, paremmin näihin perheiden mahdollisiin ongelmiin?
1: No meillähän on alustavia tuloksia tämmöisestä äitiys- ja toiminnan ja kouluterveydenhuollon selvityksestä ja siellä kyllä henkilöstö, mihin, mille tämä kysely on suunnattu, niin on kertonut, että Pystytään. Esille tulee ihan semmoisia yllättäviä perheen pulmia, joita ei muilla keinoilla on aiemmin pystytty tunnistamaankaan. Ja tähän laajaan terveystarkastukseen varataan sitten paljon enempi aikaa, ja siihen oikeasti terveydenhoitajia ja lääkäri tekevät yhteistyötä, eli tiedon täytyy kulkea näiden työntekijöiden välillä. Ja siellä keskustellaan vanhempien kanssa näistä asioista, edetään vanhempien ehdoilla, sehän perustuu luottamukseen. Tuolla, tuolla
0: Kuopiossa herätettiin tällainen kysymys ja vähän huolikin, että näitä laajoja terveystarkastuksia edelleenkin, se kirjo on suuri kunnittain, että missä niitä tehdään ja missä ei ja minkälaatuisia se on. Sieltä heitettiin kysymyskin, että miksi näin? Näin Joo. on, että se vaihtelu on edelleen suurta.
1: Joo. No näissä valtakunnallisissa seurannoissa on tullut esille, että itse asiassa laajoja terveystarkastuksia, kuten myös muitakin määräaikaisia terveystarkastuksia, määrällisesti tarkasteltuna järjestetään. Mutta se on ilmiselvää, että sisällöllisesti ja toteutuvatko nämä kriteerit, mitä tässä äsken luettelun, niin siellä on vaihtelua. Mutta tosin olemme armollisia, että muutokseen varmaan... Kuluu aina se aikansa. Näitä Valvira- ja aluehallintovirastot seuraavat ja onhan olemassa sitten ä, muistutus jopa ä, velvoitteita uhkasakon ä, perusteella. Eli asioita valvotaan ja sillä on myös merkitystä. Ja senkin vuoksi, että nämä saadaan nämä terveystarkastukseen sisällöt yhteneviksi, niin viime vuonna – julkaistiin ohjeistus nimenomaan näistä laajoista terveystarkastuksista. Ja nyt näissä äitiysneuvolan suosituksissa niin on vielä syvällisemmin tätä äitiysneuvolan laajaa terveystarkastusta käsitelty. No tässä kuitenkin tuli selväksi, että
0: kokemukset on hyviä näistä laajoista terveystarkastuksista ja tätä ajattelua koko perheen Hoitamista halutaan sinne myöskin sinne äityishuollon uusiin suosituksiin. Ihan lyhyesti sieltä Kuopiosta, jos saisin vielä kommentit näihin laajoihin terveystarkastuksiin. Koetaanko siellä, että niillä pystytään pureutumaan paremmin ja löytämään niitä perheen mahdollisia ongelmia?
3: No, minusta siis äärimmäisen hyvä ajatus sinälläin ja, ja tuota, varsinkin tämä resurssien jakaminen niille, jotka sitä tarvitsee, niin, niin se on todella järkevä järkevää jako ja se, että suurin osa raskauksista menee hyvin ja, ja raskaus ei ole sairaus. Eli silloin ei tarvita tämmöistä medikalisointia, johon erikoisairahoitokin saattaa vähän joskus tuota, syyllistyä.
4: Ja, itse sanoisin, sanoisin tästä, kun puhuttiin äsken siitä, että, että terveet odottajat pärjäävät vähemmällä, koska heillä ei ole näitä liitännissä, liitännissä eikä siihen liittyvää ongelmatiikkaa, mutta ehkä ajattelen sillä tavoin, että nämä perheet, jotka, jotka sitten ikään kuin tässä suosituksessa ovat vähemmillä käynneillä, niin saattaa löytyä siitä joukosta paljon, paljon perheitä tai odottavia, jotka hyötyisivät vertaisryhmätoiminnasta. Eli vähän toisenlaista suuntaamista sellaisille henkilöille, jotka muuten käyvät terveystarkastuksessa vähemmän ja ehkä tähän vanhemmuuteen kasvamiseen ja keskinäiseen keskusteluun, mitä tämä meidän esimerkkiperhe toi esille, että se voisi olla jotain uutta ja hyvää. Kiitoksia
0: sinne kuopioon. Tällaisia ajatuksia, eli keskusteluun tästä aiheesta varmasti tulee jatkumaan, varsinkin kun vielä näitä äitiyshuollon uudet valtakunnalliset suositukset on vielä kesken, tai niiden valmistelu on kesken. Hakunen viitaten ihan lyhyesti, kuinka millaisilla aikataululla, aikataululla nämä uudistukset toteutuvat?
1: Joo, me olemme juuri saaneet lausuntoja näistä suosituksista. Tästä äitiysneuvola-opasta ja tällä hetkellä työstämme lausuntojen pohjalta sitten näitä, tätä meidän opasta ja tarkoituksena on sitten viedä tämä äitiysneuvola-opas nettiin ja käynnistyy, tämä käynnistyy ihan lähiviikkoina julkinen kuuleminen eli itse asiassa kuka tahansa voi kommentoida tutkimusnäyttöön perustuen näitä suosituksia
0: Kiitos, terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Tuovi viitänen. ja sinne Kuopion kiitokset siis osallistujille, eli siellä oli ylilääkäri Elisa Pulkkonen ja, ja neuvollatoiminnasta vastaava aluepäällikkö Kristiina Mäki. Ja äh, tämä torstai aihetta on siis käsitelty eri puolilla maata maakuntaradiossa pitkin päivää ja vielä iltapäivälläkin tämä aihe jatkuu moniin paikoin. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa pohditaan, saavatko vauvojen isät neuvolakäynnöstä enemmän irti, jos neuvolatädin sijaan vastassa olisikin neuvolan setä. Näin on muun muassa Imatralla ja Tampereen Yle on tehnyt sähköpostikyselyn Pirkanmaan kuntiin siitä toteutuuko lakisääteiset velvoitteet ja siitä muun muassa Tampereen suunnassa. Mutta nyt on aika merkin aika ja kello 15 uutiset.